0: Hallo und herzlich willkommen zur 152. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zunächst der Rückblick, was ist passiert seit der letzten Folge. Ich muss hier mal kurz gucken, wann war denn die letzte, schon eine Weile her, die letzte Folge. Oh, 25.11. Also, hoffe frohes Fest gehabt haben, hoffe gut ins neue Jahr gerutscht zu sein. Das ist ja dann alles jetzt schon fast äh, veraltet am 8.1., wo ich diese Folge aufnehme, ähm, es gab was Interessantes von Daniel auf Twitter, at die Labertasche, der hatte mir die Info zukommen lassen, dass ich tatsächlich nicht so verkehrt lag mit meinem Verdacht, dass das eine Gedicht, äh, das war jetzt Folge, jetzt muss ich wieder zurück, Folge, Folge, 102, war das die das war die letzte. Logischerweise die letzte. Es war die 151, der lebhaft im Abgang, tödliches und röstliches in 200 Gedichten. Da war ja ein Gedicht, wo schon der Titel darauf andeutete, dass es so ein bisschen vom Stil sein sollte, wie James Krüß. Und äh, der Daniel hat das bestätigt. Er hat mir auch konnte mir sogar sagen, welches Stück oder welches Gedicht, beziehungsweise ich habe es nicht unter den Gedichten gefunden, ähm, sondern... Oder er hat es nicht unter Gedichten, ich hatte ja gesagt, dass James Chris ein rein Gedichtband rausgebracht hat, so haben wir es jetzt. Und nein, es ist ein Gedicht aus einem Buch. Also man muss ein Buch kaufen, der Leuchtturm auf den Hummer klippen, beziehungsweise es ist eine Geschichtensammlung und da drin ist eine Geschichte und da drin ist ein Gedicht und das ist genau so im Stile wie dieses Gedicht aus dem Buch, was ich letztes Mal vorgestellt habe. Schwierige Geburt. Dann ähm, war, äh, zwischenzeitlich gab es eine neue Folge aus dem Podcast Chaos Radio Express mit Tim Pritloff und zu Gast war der Christoph, ähm, ne jetzt bringe ich alles durch, ne? der Armin Maywald, Christoph ist der im grünen Pullover und Armin Maywald hat da so aus seinem Leben geplaudert und das passt natürlich perfekt zu meinem Buch und das ist schon richtig lange her. Das war nämlich die Folge Nummer 1, also die erste reguläre Folge nach der Nullnummer, die Biografie von Armin Maywald. Damals habe ich die Folgentitel noch nicht so genannt wie die Buchtitel, das war nämlich äh, Umbau vor laufender Kamera. Und ja, 2.6.2015, verdammt lang her. Ja, das war so, Rückblick und was seit der letzten Aufnahme so passiert ist. Kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat den Titel und jetzt bin ich völlig toll. Jetzt war ich in den Sendungsnotizen, weil ich ja gescrollt hatte in der falschen Sendung. Ich könnte jetzt neu anfangen, aber das wäre ja professionell. Nein, was nämlich noch seit letztem Mal war, war, das Eckehard Maschewski so sein Name auf YouTube, der hat auf YouTube die Folge 150 kommentiert, nämlich, äh, das war die Folge Bramfelder Streiflichter und es wird nicht dieses Video auf YouTube erscheinen, was ich jetzt gerade hier bei Twitch streame, sondern da wird ja der reine Podcast veröffentlicht mit dem Standbild. Und da habe ich recht wenig Zuschauer, höchstens wenn ich mal so ein ganz äh, virales Buch bespreche wie känguru chroniken oder noch ein paar andere, haben da mehrere paar mehr Aufrufe. Und zu Bramfelder Streiflichter hat Ecker Maschewski den Kommentar abgegeben, hey Leute, bügelt denn keiner mehr oder ist einfach die falsche Jahreszeit, um sich bei längeren Radtouren oder der Gartenarbeit einen Podcast auf die Ohren zu tun? Neun Aufrufe, da geht noch was. Und das fand ich so süß, weil, wie gesagt, die Veröffentlichung auf YouTube ist die absolute, ja, so so ein Beifang, so ein Nebenprodukt, was mir keine Arbeit macht. Das macht auch Phonik automatisch. Darüber hoffe ich dann, dass Leute meinen Podcast finden, aber ich fand es ganz witzig, diesen Kommentar. Ja, und dann ist erschienen ähm, auf König, Bube, Dame, Gast der Stephen King Reread Podcast ist erschienen die Folge 76 über das Buch Das Schwarze Haus, das ich in Folge 149 vorgestellt habe, auch noch nicht so lange her. Der König, Bube, Dame, Gast Podcast hat mich auch in seinem Jahresrückblick nochmal erwähnt, weil da über alle Folgen ähm, berichtet wurde. Ja, und bei Das Schwarze Haus war ich ja zu Gast. Und mittlerweile haben sie auch ihren Jahresrückblick gemacht. Da wurde halt auch nochmal erwähnt, ja dass ich zu Gast war und dass das irgendwie ganz gut gepasst hat zu der Folge. So, jetzt aber das Buch, um das es heute geht. Und zwar The Storyteller. Auf Deutsch Der Storyteller. Ernsthaft? Ihr habt... The Storyteller mit der Storyteller übersetzt. Okay, das ist dasselbe Thema wie mit Filmtiteln, die ja heutzutage auch teilweise aus dem Englischen übersetzt, nicht übersetzt werden, sondern durch ein anderes englisches Wort ersetzt werden. Aber zu sagen, dann macht daraus der Geschichtenerzähler oder lasst es The Storyteller. Aber der Storyteller, gut, man redet im Deutschen auch von Storytelling, aber das ist, naja, Untertitel. Also, ich habe die englische Ausgabe, deswegen The Storyteller bei mir und der Storyteller in der deutschen Fassung und Untertitel in meiner englischen Fassung Tales of Life and Music wurde dann übersetzt mit Geschichten aus dem Leben und der Musik, was irgendwie schräg klingt, finde ich. Weil Geschichten aus dem Leben, ja, aber wenn ich dann Geschichten aus der Musik... Also, ich finde, da hätte man vielleicht was anderes sich einfallen lassen sollen. Gut, ich habe die englische Fassung, deswegen The Storyteller, Erscheinungsdatum in Amerika oder die englischsprachige Fassung 5.10.2021, also auch schon nicht lange her, die deutsche Fassung knapp einen Monat später, 1.11.2021. Der Autor ist Dave Grohl, der eine oder andere wird sagen, who, andere werden sagen, oh, der, und zwar ist er geboren am 14. Januar, hat also bald Geburtstag, 69 in Warren, Ohio, ist aber glaube ich da nicht aufgewachsen, sondern in der anderen Ecke, ist ein US-amerikanischer Rockmusiker. Er war bzw. ist Schlagzeuger der Bands Scream, Nirvana, Queens of the Stone Age und Them Crooked Vultures. Seit 1995 ist er Sänger und Rhythmusgitarrist, nicht Schlagzeuger, obwohl da kommen wir nachher nochmal zu, der von ihm gegründeten Band Foo Fighters. Da kennt Die, die kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Jetzt muss ich noch mal zwei Sachen sagen. Erstens, wie gesagt, das Buch ist auf Englisch. Hier waren schon die ersten englischen Begriffe. Ich weiß aus meinem anderen Podcast, dass ich das Talent habe, Englisch manchmal komplett falsch auszusprechen. Sorry that. Und ähm, ich bin weder ein großer Fan der Foo Fighters, noch kenne ich unbedingt ihre Musik. Ich habe so ungefähr die Musikrichtung drauf. Aber das ist auch völlig unwichtig für dieses Buch. Meine persönliche Meinung. Ja, der Verlag ist Simon Schuster, was mich dazu verlockt, Simon Simon auszusprechen. Ja, ist eine in New York ansässige amerikanische Dachgesellschaft und Verlagsgruppe für Buchverlage und Imprints. Sie gehört seit 2006 zum Konzern CBS Corporation, sagt da mir was. Und der entscheidende Satz am Ende ist dann Simon oder Simon und Schuster ist zudem der Name eines Imprints der Verlagsgruppe, also ein Verlag im Verlag, also ne, das andere ist so ein... Der Name ist einmal Oberbegriff und einmal ist es halt auch ein Verlag, sonst hätte das Buch in diesem Verlag nicht erscheinen können. Der Weg zum Buch, lange Zeit wusste ich ja gar nicht mehr, wo ich die Bücher her habe, die ich vorgestellt habe, weil sie schon so lange äh, in meinem Backlog rumliegen. Jetzt ist es so, ganz einfach, Nikolaus Geschenk von meiner Frau. Witzigerweise war sie sich nicht bewusst, dass sie die englische Version kauft, weil ja, sie nur so The Storyteller und hat vielleicht auch anderswo Storyteller immer Storyteller gelesen, auch bei wenn irgendwo das deutsche Buch vom deutschen Buch die Rede war. Ich finde es super. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mal wieder ein Buch auf Englisch zu lesen, gerade dieses. Ähm, ja, und es war Nikolaus Schenk und es hat ein anderes Buch verdrängt, das ich glaube ich vielleicht letztes Mal sogar gesagt habe, dass ich es lesen werde, nämlich das von Carl Sagan, von dem ich dachte, es dauert noch so lange. Da hat äh, Amazon gesagt, ja, dauert, dauert, dauert und dann wurde der Liefertermin immer vorverlegt und dann war es schon da, kurz vor Nikolaus, aber dann hatte ich irgendwie nicht die Gelegenheit, das anzufangen zu lesen. Dann kam Nikolaus, das Geschenk von meiner Frau und das hat natürlich Priorität. Carl Sagan ist jetzt so ein bisschen in Reserve gerutscht, weil wenn ich hier mal gucke, wo habe ich die hingelegt? Da hinten liegen sie. Ich habe schon wieder so ein, ich weiß gar nicht, seht ihr das im Bild? Für die, die, nein, ihr seht es nicht, für die, die den Stream gucken. Genau hinter mir verdeckt ist nämlich ein Stapel Bücher, die ich dann zu Weihnachten bekommen habe. War ja auch noch zwischendurch. Gut, zum Buch selbst, zum Inhalt. Eine Autobiografie. Und zwar von Dave Crow. Und er fängt an in seiner Kindheit. Und, ne, also es ist relativ chronologisch aufgebaut, das Buch. Und ja, er war halt, man würde sagen, ein ein Wildfang, also so ein Kind, was dauernd draußen war und äh, rumgerannt, rumgetobt, von, er sagt, von Garagendächern gesprungen, auf Bäume geklettert und, und, und. Auch oft mit Verletzung, da kommen wir gleich zu. Aber ich lese jetzt mal, also es geht darum, dass er sich halt auch oft verletzt hat, irgendwie Platzwunde hier und Bein gebrochen dort. Und äh, er ist jetzt gerade mal wieder, hat sich gerade mal wieder was gemacht, äh, wehgetan und muss äh, ins Krankenhaus. And then schreibt er hier, but truth to be told, this was not the first time. We always joked that the doctors at Fairfax County Public Hospital were on first name basis with me. As if I were Norm from the sitcom Shears, they would all roll David as I was wheeled into the emergency room with yet another injury that required a fresh new set of very black stitches. Over time, I become unfazed by the hot pinprick of a novocaine shot and the feeling of skin stretching as the doctor pulled a thin nylon thread through tightly to close a wound. It became a ritual. To this day, I have never completely shaved my head, but I imagine that underneath my mop of dark brown hair is something that resembles a map of the London Underground, countless lines intersecting in a tangled web of scars. Hands, knees, fingers, legs, lips, forehead, you name it, if it's still connected to my body, it's been repaired like an old ragdoll. As traumatic as that may sound, though, don't be fooled. I always looked on the bright side and saw an injury as a day home from school. And I would have done anything for one of those. Man merkt, er war kein großer Freund der Schule. Und diese Vorstellung, dass... Also er hat ja nun wirklich, ihr seht es an dem Foto, das Glück auch, ne, er ist zwei Jahre älter als ich, noch eine volle Haarpracht zu haben, im Gegensatz zu mir. Also wenn ich mir so oft wahrscheinlich irgendwelche Platzwunden zugezogen hätte und hätte jetzt diese Haarpracht, die ich nun mal von Natur aus habe, sehe ich wahrscheinlich aus wie hier Boba Fett in aktuell The Book of Boba Fett. Ja, also ne, er hat dann oft, er kam halt oft nach Hause, ziemlich übel zugerichtet und hat immer versucht, das vor seiner Mutter so weit es ging zu verbergen, weil er eben nicht wollte, dass sie, ja, leid fühlt, weil er, weil ihr Kind sich verletzt hat. Und dann erzählt er hier nämlich eine Geschichte, wo er kapiert hat, was er seiner Mutter angetan hat, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und zwar ähm, geht es darum, er ist mit seiner Tochter beim Kinderarzt und die soll eine Impfung kriegen. Ist ja gerade ein interessantes Thema. Also wie gesagt, er ist mit seiner Tochter, die noch sehr klein ist, steht hier glaube ich nicht, also wirklich noch so Kleinskindalter. ähm, Now. On this day, though, the doctor asked me to sit her in my lap as they prepared to give her the shot, so I turned her to face me just as I would every day in my living room chair, the two of us smiling at each other and communicating with our eyes rather than words. Although this time was different, I knew what came next would hurt her. I tried my best to make her giggle and smile, but as the long, sharp needle sank into her tiny arm, her expression quickly turned from one of bliss and joy to one of immense pain. Her eyes, still locked on mine, widened and filled with tears as if to say, Daddy, why would you let them hurt me? I was absolutely shattered. My heart broke into a million pieces, and in that moment I felt not only Violet's pain, but my mother's pain. As well. Ne? Also in dem Moment hat er begriffen, was seine Mutter immer für Qualen erlitten hat, wenn er da total lidiert nach Hause gekommen ist. Er ruft sie dann hinterher auch an und ne, sagt ihr, jetzt verstehe ich, wie du dich damals gefühlt haben musst und es tut mir leid, dass ich dich das habe so oft fühlen lassen. Was natürlich in dem Buch auch nicht fehlen darf, ist, äh, weil es in dem Kontext natürlich passt, schon ein bisschen vorgezogen, obwohl es chronologisch erst später passiert, die bekannte Story seines Unfalls in in Schweden? Ja, sie waren irgendwo in einer Sch äh, großes Konzert in Schweden und beim ersten, bei der ersten Nummer äh, flippt halt immer auf der Bühne wohl ziemlich rum, ist dann von der Bühne gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen und wollte aber auf gar keinen Fall das Konzert abbrechen und hat dann da so eine, ne, so heute wird ja eh nicht mehr gegipst, sondern so geschient und so weiter und so fort und hat da dann im Sitzen das Konzert weitergemacht und, äh, ja, ist dann quasi auf der Bühne so halbwegs verarztet worden und hat dann den Rest der Tour, da haben sie ihm dann so einen schicken Thron gebaut, hat er da im Sitzen den Rest der Tour vollzogen, weil er gesagt hat, nee, wir brechen die Tour nicht ab. Zitat seiner Mutter, weil ihr, ich hatte ja eben schon angedeutet, Schule ist nicht so sein Ding und er hat sich dann eben auch, also er hatte dann die Chance bei dieser Band Scream, die ihn als Schlagzeuger engagiert haben, mit denen auf Tour zu gehen und dafür musste er aber die Highschool abbrechen und er hat sich dann dazu entschieden und musste es dann seiner Mutter sagen, ne, du, ich höre mit der Schule auf, ich gehe mit meiner Band auf Tour und die Mutter ist selber Lehrerin und sie hat gesagt, it's not always the kid that fails the school. Sometimes it's the school that fails the kid. Also sie hat gesagt, gut, dann, ich sag mal so, dann ist Schule oder diese Schule, auf die du gehst, also wobei es vielleicht nicht speziell auf die Schule bezogen sei, dann ist Schule vielleicht nicht dein Ding, um zu lernen, was du fürs Leben brauchst. Ja, und so ist er dann, wie gesagt, Schlagzeuger bei der Band Scream, die mir nun gar nichts sagte und er ist dann ja, mit der auf Tour und als er mit der auf Tour ist, ergibt es sich dann in einer Situation, dass sie irgendwie irgendwo spielen sollen und es, sie wissen schon, dass Iggy Pop nach ihnen, vor ihnen auftreten soll, um irgendwie ein neues Album vorzustellen. Also sie wissen, mit ein bisschen Glück wird uns Iggy Pop über den Weg laufen. Und dann hängen sie draußen in ihrem Tourbus, also Tourbus ist ein, ist ein Wohnmobil oder sowas, ein Van. Und dann klopft da jemand an und äh, sagt so, hier, wer ist denn von euch der Drummer und so? Und dann sagt er, ja, ich. Und dann wird er gefragt, Wanna play drums with Iggy Pop? This took being in the right place at the right time to a whole other level. Confused at such an unimaginable proposition, I paused a moment. Like most musicians, I had fantasized that someday I would be called to the stage by my fav favorite band to fill in for their drummer who, for whatever reason, could not perform. I had fantasized about that happening with Scream back before I joined. Now it was act actually happening. Since I learned to play the drums by listening to my favorite band's records, I could replicate any of their albums note for note, Iggy and the Stooges included. This opportunity was, simply put, a dream come true. My heart retreated from my stomach in a rush of relief, and I screamed, fuck yeah, as I jumped out of the ma my makeshift bed. No? Also, er hat die Gelegenheit natürlich genutzt, aber... Und hat dann auch Iggy Pop offensichtlich beeindruckt, weil er konnte halt wirklich perfekt alle die Stücke spielen. Ne? Weil bei Scream war er Schlagzeuger, bei Nirvana ja auch. Später dann eben, das hatte ich vorgelesen, Sänger und Rhythmusgitarre. Ja, dann kam ein Satz, dass er mal, dann macht er, ist er auch mal auf Europatournee. Das war dann, glaube ich, schon mit Nirvana. Auf jeden Fall ist er in den Niederlanden. Und dann sagte er hier in dem Buch den Satz, I even attempted to learn Dutch. a language that I'm convinced is impossible to speak if you weren't born in Holland. Und ich so, was? Holland? Also, dass er selber das vielleicht nicht weiß, das wissen ja viele nicht und ich erwische mich auch manchmal davon, dass ich von Holland rede und das musste natürlich die Niederlande sein, weil Holland ja nur sowas wie ein Bundesland. Bei uns ist Holland ein, ein, ein Bundesland von den Niederlanden. Aber dass ihm und den Lektoren dass keiner das irgendwie korrigiert hat. Weil entweder ist es den Lektoren nicht aufgefallen, shame on you, oder ist es ihnen aufgefallen und sie haben es nicht korrigiert, dann lassen sie ihn ein bisschen, naja, vielleicht ist es so Amerika und internationale Geografie, wobei das vielleicht andersrum auch nicht besser ist. Naja, hat mich irritiert. Dann Weltpremiere, nicht jetzt groß im Fernsehen, sondern also er ist jetzt bei Nirvana, der Drummer. Und äh, ja, hat mit denen schon alle möglichen Stücke eingespielt und sie treten auch schon in kleineren Clubs auf und dann sind sie im einen Club und haben schon so ihr, ihre äh, Setlist eigentlich abgespielt und ja, 17. April 91, Raum ist voll äh, ne? und ähm, dann sagen sie, jetzt muss ich gucken, wo geht es los, genau, also hier. Just like every other Nirvana show I had played, it was practically transcendent. But rather than just stick with the trusted back catalogue, that night we decided to try a new song that no one in that room had ever heard before. A song we had written over the winter in that cold little barn in Tacoma. Kurt approached the mic and announced, this song is called Smells Like Teen Spirit. Crickets. He then launched into the opening rift And as Chris and I broke into the song, the room absolutely exploded. Bodies bouncing, people on top of people, a sea of denim and wet flannel before us. Reassuring to say the least, and certainly not the, the ones we expected, though we'd certainly hope for it. This was no ordinary new song. No. Also, so war für sie persönlich die Premiere vor Publikum dieses uh, legendären Stück. Ja. Interessant ist dann, klar, ne, sie werden dann berühmt, es geht, ne, sie, es geht dann auch darum, wie sie zum ersten Mal auf MTV das Video sehen, das erst in so einer Sendung läuft für so, ja, Independent Rock. Es war ja Grunge, ich weiß nicht, ob es damals schon Grunge, äh, das war deutlich später, 29. September. Äh, da lief es dann auf 120 Minutes, es lief aber irgendwie nachts und irgendwie hat es das dann, ist es dann ja so ein Hit geworden, dass es auch tagsüber lief, aber interessant ist hier, was er hier schreibt. I felt a certain tug of war within. Also tug of war, äh, sei, äh, Tauziehen, ne? Also inneres Tau ziehen. As a little boy, I had discovered rock and roll on the AM radio in my mother's car, singing along to 1970s Top 40 music, but I was now conflicted about the idea of having a Top 40 hit myself. All of those years being a punk rocker, renouncing mainstream music, crying sell out to any band that moved even slightly towards mainstream success had, had turned my music-loving heart into a confused and calloused lump within my cynical chest. I had become jaded and judgmental, often not knowing what was okay to like or dislike based on the rules of cool culture in the Punk-Scene. Yes, there were rules as fucking ridiculous as that may seem in a scene that championed expressive freedom. Das ist ja auch, was man schon so oft mal irgendwie gehört hat, ne? wenn dann eine Band gerade so die, die eigentlich so anders sein will oder die, 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 ja gerade Punk, der nicht Teil des Mainstream des Systems sein will und dann durch den musikalischen Erfolg es doch wird. Also wie gesagt, er bezeichnet sich halt selbst gerade zu der Zeit als Punkrocker. Das sind so seine Wurzeln und ja, dann ist es natürlich. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie damals, was ich die Ärzte oder so oder von mir aus die Toten Hosen oder so. Also irgendwelche Bands, die eigentlich ja gegen das System, gegen den Mainstream, gegen das Establishment sein wollten. Und dann erfolgreich geworden sind. Und bestimmt auch viele Fans verloren haben, die gesagt haben, nö, in dem Moment, wo ihr erfolgreich seid, seid ihr für mich nicht mehr, gehört ihr nicht mehr dazu. Ja, wo geht's hier weiter? Ähm, Nevermind, das Album äh, wird dann erwähnt, dass das von äh, Batschwick äh, produziert wird. Und kurze Zeit ist mir, später ist mir, ähm, ein Interview mit ihm irgendwie gelaufen, weil der mit seiner eigenen Ben Garbage gerade wieder, glaube ich, ein Album rausgebracht hat und in dem Video ging es dann auch nochmal darum, dass er ja Nevermind produziert hat, was somit sein das erfolgreichste Album war, das er produziert hat. Ja, dann ähm gibt es quasi ein... Ach nee, es gibt noch einen Auftritt. Also er sagt, sie sind insgesamt öfter... Also er ist öfter in seinem Leben bei Saturday Night Live aufgetreten. Beim ersten Auftritt, noch mit Nirvana, ist ihm dann das passiert, wovor jeder Schlagzeuger einen Horror hat. Nämlich der der Drumstick ist gebro ihm ist ihm einer gebrochen. Erwähnt dann so beiläufig, dass dann Wyatt Aljankovic im Vorbeigehen so fragt, darf ich euer Stück covern? Fand ich auch witzig, das habe ich sogar schon mal gehört. Ja, und dann... Ähm, habe ich hier genannt, Zufallsbesuch bei den Nine Inch Nails, weil er ist besucht oder sucht auf eine Villa, wo die gerade im Wohnzimmer quasi ein Studio eingerichtet haben und nehmen da ein Album auf. Ein Album, auf dem unter anderem der Titel Hurt ist, den ich allerdings nur in der in der Coverversion von, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Johnny Cash. Johnny Cash hört, äh, wusste ich aber, dass es von den Nine Inch Nails ist und unter anderem das Lied, also das Album, auf dem das Lied ist, haben sie in dieser Villa aufgenommen und das Besondere an dieser Villa ist, das ist, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch die Zahlen ausspricht, 10050 Cielo Drive, das ist die Villa, in dem äh, hier die Menschensekte Sekte da, äh, die die Frau von Roman Polanski umgebracht hat. Also eigentlich wirklich düsterer Ort, vielleicht bewusst haben sie sich den gewählt. Er ist eigentlich nur da, weil das Haus einen tollen Pool hat. Er erwähnt dann nebenbei, dass er Fan von den Nine Inch Nails ist und nennt dann noch ein paar andere und einstürzende Neubauten. Und das ist natürlich total skurril, skurril, wenn man in so einem englischsprachigen Buch liest und dann steht da plötzlich einstürzende Neubauten, so zwei deutsche Wörter, ja, weil es halt der Name der Band ist. Ja, und dann liest man und man wartet natürlich quasi sekündlich darauf, dass jetzt der Part kommt, ja, wo Kurt Cobain stirbt und dann kommt auch ein Kapitel und es fängt an mit einem Anruf, wo ihm gesagt, also wo Dave Grohl gesagt wird, er ist tot. Also Kurt ist tot und er bricht total zu Resammen und und heult und ist am Boden zerstört und wenige Minuten später klingelt das Telefon nochmal. Ah, nee, er ist nicht tot. Er ist nur im Krankenhaus wegen, also einer Überdosis im Sinne von er, er überlebt es. Aber der Anrufer, ja war der Meinung, er wäre tot. Das wurde ihm wohl auch so gesagt und er hat es halt so weitergegeben. Ja, und da war Dave Grohl natürlich einerseits froh, dass Kurt das überlebt hat, diese, diese ja, ich weiß nicht, ob man es dann noch Überdosis nennen kann, aber war natürlich auch, wusste, oh Gott, was mache ich, was ist, wenn das nächste Mal so ein Anruf kommt? Es erinnerte mich an dieses Zitat von Mark Twain, die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben. Also das passt wirklich mal hier an dieser Stelle. Und er sagt dann hier, ähm, also es gab irgendwie nochmal so eine ähnliche Situation und dann sagt er hier eben, from that, that day forward, I build my walls higher. Also er hat Mauern um sich rum gebaut, um sich vor diesem Moment, falls er denn mal wiederkommt oder dann wirklich kommt, geschützt zu sein. Und dann geht's weiter, and 36 days later they closed in. News of Kurt's death came early in the morning on April 8th. Though this time it was real. He was gone. There was no second phone call to right the wrong, to turn the tragedy around. It was final. I hung up the phone and waited for that same shattering pain to bring me to my knees again, but it didn't come. It was stuck somewhere deep within me, blocked by the trauma from a month before I had been left in a state of conflicted emotional confusion. Also, als es dann wirklich passiert, kann er gar nicht mehr so darauf reagieren, weil er es sozusagen schon einmal gemacht hat und dann, um es nicht nochmal zu erleben, diese inneren Mauern aufgebaut hat. Ja, dann ist natürlich erstmal, ja, dass er sich mit anderen Sachen beschäftigt, erstmal eigentlich sich gar nicht vorstellen kann, überhaupt mal wieder Musik zu machen. Und ähm, irgendwann sagt er, gut, und dann nimmt er halt ein Tape, ich glaube, es ist wirklich noch ein Tape auf, nahezu alleine, weil er kann ja Gitarre, wahrscheinlich auch Bass und Schlagzeug, kann er alles selber spielen und er macht es dann richtig so, dass er jede Spur aufnimmt und ja, daraus selber ein Tape macht. Es gibt dann ein Stück, wo, zufälligerweise hatte er Besuch im Studio von einem anderen Gitarristen und bei einem Stück hat ein anderer Gitarrist gespielt und sonst hat er in dem ganzen Album alle Stücke selber gespielt. Und nun wollte er das nicht so unbedingt hier das ganze Projekt, dem hat er einen Namen gegeben und dieser Name war Foo Fighters. Und zwar gibt es den Begriff Foo Fighters, das Foo kommt irgendwie vom französischen Wort für Feuer. Das war irgend so eine Erscheinung, die viele Piloten im Zweiten Weltkrieg wahrgenommen haben, so ein Leuchten neben ihren Kampffliegern und dieses Licht oder diese Lichterscheinung wurde Foo Fighter genannt und daher kommt der Name der Band. Ja, und dieses demo Demo-Tape, was er eigentlich, glaube ich, nur so an Freunde verteilt hat, um zu sagen, hey, guck mal, ich habe mal, ne, weil ich wollte irgendwie wieder mal Musik machen, also habe ich Musik gemacht. ja, Und das war sozusagen die Geburt dieses Projekts, beziehungsweise dieser Band Foo Fighters. Ich habe mir dann den Wikipedia-Artikel über die Band überhaupt mal durchgelesen und habe da was gelesen, wo ich dachte, oh, das ist aber hm, schon sehr eigen. Und der Punkt, den erwähnt er später sogar selbst, weil bei einem späteren Album von den Foo Fighters, wo es für jedes Instrument dann auch wirklich jemanden gab in der Band, da haben sie das, hat er sich das Ergebnis nochmal angehört und war nicht zufrieden mit dem Drumpart und hat den einfach nochmal komplett aufgenommen. Also von allen Stücken hat er nochmal selber den Drumpart gespielt, obwohl ja eigentlich die Band einen Drummer hatte, woraufhin dieser Drummer dann die Band verlassen hat, was ich durchaus verstehen kann. Ich fand es so interessant, dass Dave das selber in diesem Buch schreibt, weil man kann natürlich auch sagen, was für eine arschige Aktion, aber er ist sicherlich äh, auch so Perfektionist. Und wenn du natürlich selber Drummer und wohl offensichtlich kein schlechter Drummer bist, dann willst du natürlich, dass es genau so klingt. Naja, sie haben dann anderen Drummer gefunden. Ja, er wird dann zum ersten Mal Vater und kann sich so gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, so ein Leben mit Kindern, äh, ja, mit Familie und und Rockstar das Leben eines Rockstars weil ne, da war er mit Foo Fighters schon sehr erfolgreich und er erzählt dann aber wie er bei Neil Young auf dem Grundstück eingeladen war zu einer Party mit vielen anderen und da waren halt auch Kinder und er dachte scheint ja doch zu gehen was ich dabei gelernt habe das erwähnt er nur in so einem Satz dass Peggy Young die Frau von Neil Young dass die mal äh, die Bridge School so nennt sie sich gegründet hat für behinderte Kinder weil sie selber mit Neil Young ein behindertes Kind hat. Ich habe dann in der Wikipedia nachgeguckt. Sie hat sogar, sie hat mit ihm zwei Kinder. Ein Kind äh, ja, hat äh, infantile Zerebralparese Cere und das andere Kind hat Epilepsie. Und er hat auch schon ein Kind in die Ehe gebracht, das auch infantile Zerebralparese hat. Also so frühkindliche ähm, ja, Schädigung des Gehirns mit allen möglichen Konsequenzen für das Kind. Das fand ich dann doch sehr sehr interessant. Das ne, habe ich so irgendwie nicht irgendwo mal anderswo mitbekommen. Ja, dann geht es halt los mit den mit den richtigen Vaterfreuden. Und das hat er hier, also ihr merkt schon, er hat natürlich einen sehr lockeren Stil, benutzt auch Sch Kraftausdrücke, um es mal so zu sagen. Und hier äh, geht es jetzt darum... Ja, sein erstes Kind ist sozusagen im Anmarsch. As the months flew by, Jordan, Jordan ist seine Frau, Jordan and I begin began to prepare for the new baby, readying her room, shopping for all the necessary gear and eventually settling on the name Violet, after my mother's mother, mother Violet Hanlon. I was given a library of books to study with subjects ranging from sleep training which is a farce, because ultimately they sleep train you, making it impossible to sleep past 6 a.m. for the rest of your life, to sweatling, I am bad enough at rolling joints, how could I successfully successfully roll a kit, to how change a diaper, something I may hold a land speed record in by this point. I was taking a crash course in Fatherhood, or at least the logistical side of it. Und dann musste ich erstmal gucken, also gut, das mit dem Schlaftraining, ne? Es gibt dieses berühmte Buch, jedes Kind kann schlafen lernen. Vergiss es. Das meint er, sagt er ja quasi auch, ne? Die Kinder machen mit dir Schlaftraining. Und zu Wettling musste ich erstmal nachgucken, was das ist. Wettling ist so dieses, dass man sein Kind so relativ eng in ein Tuch einwickelt, um ihm so dieses Gefühl der, des, weiß ich nicht, der, der Geborgenheit zu geben. Ist ein bisschen umstritten. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gehandhabt haben. Es gab damals, also, man soll das natürlich nicht zu eng machen. Also nicht so, dass das Kind keine Luft mehr kriegt. Gut, Sweatling, Ja, und wickeln. Klar. Ja, ähm. Wo bin ich jetzt dann? Äh, ist das zweite Kind im Anmarsch? Er hofft, wünscht, glaubt, so richtig ist es nicht klar, dass es ein Junge wird. Und denkt sich dann auch schon mal einen Namen an, aus. Und zwar Harper Bone Break. Break Bone Break, also Knochenbruch. Ähm, nach seinem Onkel und dann erzählt er kurz die Geschichte von seinem Onkel und die ist jetzt wieder aus aus äh, sag ich mal europäischer äh, Sicht äh, ganz witzig, weil the bone break family tree can be traced all the way back to Johann Christian Beinbrech, who was baptized in Switzerland on February 9, 1642, eventually immigrating to Germany and fathering 11 children. It was his grandson Daniel Beinbrech who bravely traveled to America by ship and settled in a wilderness called Pigeon Hills around York Pennsylvania in September 1762. Num numerous offspring and various spellings followed Pinebreak, Bonbright, until the most awesome. Bonebreak Monica was landed on with Daniel's son Peter, who was an American revolution, revolutionary soldier who had nine children of his own. By 1768, the name was set in stone and carried all the way to the birth of my uncle Buzz and my grandmother Ruth Riola Bonebreak in 1909. To their parents und so weiter und so fort. Aber das ist witzig, dass er halt über, dass er ja Schweizer Deutsche jedenfalls deutschsprachige Vorfahren hat. Ist nicht selten, wenn man weit genug zurückgeht. Aber dieses Bonebreak, Beinbrech, Bein ist ja auch ein anderes Wort für Knochen. Ne? Jochbein und Nasenbein und Schädel, die Teile heißen ja auch Bein, ne? ist halt Knochen. Und Bonebreak heißt ja wirklich Knochenbrech, Knochenbruch. Ja, dann... Ähm gibt es halt diverse Geschichten aus der Promi-Welt. Er bewegt sich ja jetzt in der Promi-Welt, trifft auf andere berühmte Menschen bei irgendwelchen Awards oder Essenseinladungen und ähnlichen, einmal auch im, mindestens einmal im Weißen Haus. Und da erzählt er eine Geschichte. At one point, I ask an official-looking White House Employee, if there was any catering or a craft service table for the performers, as I was fucking starving for lunch. He offered to get a check for me, asking if I had any preferences, but I am quite literally the least picky eater on earth, ask anyone you I know. So I just said, whatever. After a few minutes, he returned with sun, some sun chips and a sandwich on a plate that has been made in the kitchen downstairs, and I thanked him profusely. What a nice guy, I thought. I later found out he was the Admiral of the Coast Guard. Ja, das, also er ist wirklich äh, wohl offensichtlich so ganz, äh, ja, so nach dem Motto, er sieht da jemanden in, in einem uniformartigen Dress, den er jetzt als ja, als Klamotte hier Servicepersonal vom Weißen Haus und das ist der Admiral der Küstenwache. Spannend. Wobei ich sagen muss, habe ich auch schon mal im anderen Podcast erzählt, ich habe mich mal komplett blamiert, ich war mal im Krankenhaus und es kam jemand, eine Frau im weißen Kittel kam rein und ich habe nicht geschaltet, gut, ich hatte auch gerade einen Eingriff hinter mir und äh, dachte, dass sie wäre irgendwie Reinigungspersonal und habe sie auch entsprechend, weil also ganz schlimm, also ich bin der Letzte, der da irgendwie eigentlich was sagen darf. Aber deswegen hat mich die Geschichte auch so fasziniert. Ja, es kommt dann eine Phase in seinem Leben, äh, wo er ein bisschen, äh, ja, sich selber überfordert. Und zwar hat er irgendwie hier und da, das wird hier gleich, also er ist, hat irgendwie muss mit den Foo Fighters ein Album abnehmen, aufnehmen. Dann hat er aber noch ein eigen anderes Musikprojekt, da nimmt er auch ein Album auf. Dann hat er ja seine Kinder und so weiter und so fort. Und jetzt erzählt er wie zu der Zeit sein Leben aussah. For weeks, my new routine went something like this. Wake at the crack of dawn to a newborn and a three-year-old demanding my undivided attention while bus saws and jackhammers roar in the distance. Sie lassen ihr Haus gerade renovieren. Um, make a pot of coffee. Drink said pot of coffee and speed over to the Foo-Fighter studio. Make another pot of coffee. Start working. Drink that pot of coffee, but also drink strong brewed iced tea between pots, thinking that this is hydration. Make another pot of coffee so that I have some to drink on the way to the next studio, road soda. Arrive at the vulture studio, put on another pot and drink that over the course for the next four hours as I bash the living shit out of my drums, desperately trying to impress Paul, John Paul Jones drive home, shaking like a leaf from the approximately 4000 milligrams of Caffeine that I have just ingested in the course of 18 hours and unsuccessfully try to get in at least 4 hours of sleep before waking and doing it all again. Kann man sich vorstellen, dass es nicht gut ist, wenn man das für längere Zeit macht. Und ich möchte an dieser Stelle, auch wenn er den Podcast, glaube ich, nicht hört, Ralf grüßen. Falls jemand den Podcast hört, der Ralf kennt, Ihr müsst ja dann wissen, mit welchem Kontext das zu tun hat. Ne? Kaffee. Ja, ich trinke auch Kaffee, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig, um es mal so zu sagen. Ja, dann erzählt er, es, es kommen dann immer mehr Anekdoten halt. Ne? Manche Anekdoten äh, gehen dann über ein ganzes Kapitel, zum Beispiel so, ähm, erzählt er hier ein äh, After-Grammy-Essen, also er ist bei den Grammy-Awards nicht unbedingt als Mal ist er da, weil er ausgezeichnet wird, weil er eine Laudatio hält oder weil er zum Musikprogramm gehört. Auf jeden Fall plant er dann hinterher mit ein paar Leuten Essen zu gehen und das eskaliert dann irgendwie. Irgendwie kommen dann Fragen ACDC, ob sie vorbeikommen können, die so seine super Idole sind. Dann erzählt er erstmal, wie er als äh, wirklich junger, als Junge, der einen Konzertfilm geguckt hat, was ihn stark geprägt hat. Paul McCartney, der wird sich mal erwähnt, ist ein guter Kumpel von ihm. Der kommt auch vorbei. Dann kommt noch so eine offensichtlich in Amerika sehr berühmte Jazzband kommt quasi in den Saal reinmarschiert, also klar, wie, wie das nun mal so ist. Oh, guck mal, jetzt sehe ich gerade, dass ich hier eine Sache vergessen habe, die gelbe Markierung heißen eigentlich noch To Do, das ist nur ganz witzig, er ist mit seinen kleinen Töchtern in einem Spielzeuggeschäft und erzählt davon, I soon found myself trapped in the Lego-Section fawning over the giant selection they had to offer, trying to decide whether I should join in on the challenge or remain a conscientious objector. I have always had a weakness for Legos, I confess. Ever since I was a child, they ha always have been my favorite toy. With their intricate little pieces and the grat gratifying snap Of two tiny blocks fitting perfectly together, I could spend hours upon hours building castles, cars, and other geometric structures just for the simple part of knowing that I had done it myself. I was borderline obsessed in my youth so much that part of my seeing music is seeing individual parts of songs as blocks of Legos, a playful form of synesthesia that still to this day helps me memorize arrangements and compositions. Und da ich ja auch ein bisschen mit Lego im Moment mich seit einiger Zeit beschäftige, fand ich das doch sehr sehr interessant, dass Dave Grohl ein Lego-Fan ist. Ja, habe ich es zum Glück nicht übersehen. Ja, dann ähm, hat kommen noch mehr Begegnungen mit, mit berühmten Leuten, aber auch vor allem mit Leuten, die so seine persönlichen Ikonen sind. Er, durch Zufall, spricht er kurz mit Little Richard, wie er sagt, sein großes Idol so, weil Little Richard hat für ihn aus seiner Sicht den Rock'n'Roll erfunden. Das heißt, ohne ihn kein Rock'n'Roll, keine Foo Fighters. Der gibt ihm eine Autogrammkarte. Witzig ist, dass da er sich selber einmal, also Dave Grohl bezeichnet sich selber einmal als Blathering Idiot. was für mich witzig war, weil Blathering, deutsch gesprochen Blathering der Titel von meinem anderen Podcast ist. Ähm, dann Neil Parr trifft er, das ist der Drummer von Rush, sagt mir alles nichts, aber sein großes Vorbild, Elton John, Huey Lewis, Rick Astley witzigerweise, weil sie irgendwie einen Song von für eine BBC-Sendung, wollen sie einen Song für ihn covern, sind aber gerade in Tokio auf Tour, üben den Song und als sie dann in, auf der Bühne stehen, sehen sie, dass Rick Astley im Publikum ist, warum auch immer, den sie dann mal kurz auf die Bühne holen und mit ihm zusammen dann das einstudierte Lied spielt, was natürlich ist Never Gonna Give You Up, Rick Rowling. Dann schafft es irgendwie Neil Diamond äh, ne, über seine Kontakte schafft er es äh, von seinem besten Freund, der früh gestorben ist. Die Mutter, war, äh, ne, also der Sohn ist schon, also sein Freund ist gestorben schon äh, und er weiß, die Mutter ist ein riesen Neil Diamond Fan und dann arrangiert er es, dass sie zu einem Konzert von Neil Diamond kommt und der natürlich äh, sie ihn im Backstage trifft was natürlich für sie toll ist. Interessant ist, dass hier ähm, einmal das Wort Mensch fällt. Also auch so mitten im Lesen. Hier äh, ist true Mensch. Und ich so, Hä? geguckt, ja, Mensch ist auch so ein Wort, das ins Englische übernommen wurde. Ja, und heißt einfach ein guter Mensch. Also ne, ein, ja, ein Mensch im positiven Sinne. Und deswegen nicht einfach human being, sondern haben sie das deutsche Wort Mensch genommen. Und Last but not least, Lemmy. Also er lernt dann auch mal auch wieder so mehr zufällig Lemmy kennen und zwischen den beiden entwickelt sich dann auch eine, eine enge Freundschaft, was dann dazu führt, dass er bei dessen Beerdigung auch eine Trauerrede hält, wo dann wieder die Autogrammkarte vom Anfang des Kapitels von Little Richard eine Rolle spielt. Das ist so, also das Kapitel für sich ist so ein schöner, geschlossener Kreis. Ja, dann Ne, was ich schon vorgesucht weil ich nicht mehr wusste, wo es Kontext ist, dieses mit den Barbie-Puppen, äh, mit dem Spielzeuggeschäft, da sind eigentlich seine Kinder damit beschäftigt, sie dürfen sich jeder ein Geschenk aussuchen, darf nun nicht zu groß sein, weil sie sind gerade auf Tour und im Koffer ist nicht so viel Platz und dann schießen sie sich nachher ein auf Barbie-Puppen, nur dass es eben in dem Geschäft, weil es ein Riesenspielzeuggeschäft gibt, es hunderte von Barbie-Puppen und er greift nachher blind einer aus dem Regal und sagt, sonst nimmt doch die hier und stellt fest, das ist eine Barbie-Puppe von Joan Jet. Ne? I Love Rock'n'Roll, das berühmte Lied, was ihn dann völlig flasht, also er kauft sich dann diese Joan Jet-Barbie, weil er Joan Jet so toll findet. Und wie es so ist, es ergibt sich dann irgendwann eine Kooperation mit Joan Jet, sie besucht ihn zu Hause, dann stellt er sie seinen Töchtern vor, sagt: Guck mal, das ist die Joan Jet, die ist hier als, ne, die ich mir damals als Barbie-Puppe gekauft habe. Ne? Total skurril. Und die erweist sich auch als als super sympathisch. Eigentlich alle, die in dem Buch erwähnt werden, sind super sympathisch. Ach, dann noch eine Geschichte. Also ich merke, es wird hier endlos. Also es ist ein dickes, dickes Buch. Ne? Fast 400 Seiten, wobei ich bin ja nicht so der Fan von Seitenangaben. Daddy-Daughter-Dance. Er ist jedes Jahr dabei, wenn seine Töchter in der Schule eine Veranstaltung haben, der Daddy-Daughter-Dance. Und bisher war der immer nur mit der größeren Tochter, die kleine war halt noch auf der Grundschule und da findet das nicht statt. Und die war immer so traurig, dass er mit der großen Schwester immer zu diesem Daddy-Daughter-Dance geht. Und das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass sie auch ne, auf der weiterführenden Schule ist und sie auch offen. Und deswegen ist es natürlich noch wichtiger und er hat immer Wert darauf gelegt, ich bin mit meinen Töchtern bei diesem Daddy-Daughter-Dance. Problem. Seine Frau sagt ihm, Denkt dran, am 6. Juni ist Daddy-Daughter-Dance. Er guckt in seinen Terminkalender. Oh, an dem Abend habe ich einen Auftritt mit meiner Band. Ich gebe ein Konzert in Australien. Und wie er es dann schafft, obwohl er eigentlich an dem Tag ein Konzert in Australien geben muss, trotzdem es schafft, mit beiden Töchtern zu diesem daddy Daughter dance zu gehen. Alleine dieses Kapitel, finde ich, ist das Buch wert. Ne? Ich hoffe, ich habe euch jetzt neugierig gemacht. Ja, dann, was war dann noch? Ja. Er hat ja schon, hatte ich ja erwähnt, so bei Awards, award oder so, hat er auch schon natürlich Auftritte gehabt, Musik gespielt, Tribute-Konzerte und 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 auch die Musik seiner Idole gespielt und die Krönung des Ganzen, deswegen ist es wahrscheinlich auch am Ende des Buches, er soll bei den Oscars spielen und zwar nicht einfach so, ne, so hier kommt jetzt ein Musik-Act zwischendurch, sondern bei den Oscars werden ja immer alle Schauspieler gewürdigt, die im letzten Verlauf des letzten Jahres, also seit der letzten oscar verstorben sind. Die werden dann im Hintergrund eingeblendet. Und in der Situation, die nun wirklich so der, die emotionalste ist bei der oscar -Verleihung. da soll er das Lied Blackbird von den Beatles spielen. Genau genommen von Paul McCartney. Also es ist ein Beatles-Stück, aber ein Solo von Paul McCartney, den er ja über alles verehrt, was wohl aber auch nicht einfach zu spielen ist. Und wie gesagt, das soll er spielen bei den Oscars. Mit Orchesterbegleitung, das Orchester ist aber nicht vor Ort. Und da kommt jetzt dieser Punkt. But there was a twist. The song was entirely rearranged to fit with the sequence of photos. And the orchestra was to be piped in from a studio down the street, leaving me alone on the stage with no conductor to refer to in the event that I needed help following the wildly fluctuating tempo. Therefore, I was to play to a click track through an ear monitor, which would serve as a sort of metronome reference. Easily done, right? Fun fact, I do not and have not ever played with in-ear monitors, earbud-like gadget that I used to help you hear yourself and have become industry standard over the years. I still prefer old-school floor monitors, the kind that look like dirty old speakers and blow your hair back with every kick drum hit. So this posed a serious problem. With no conductor to watch or click track to follow, how was I going to pull this off? Also er hat sich dann entschieden, weil es nicht anders ging. Also das Witzige ist, genau davon hat Benny, das ist der eine vom High Alarm Podcast, für die Podcast-Hörer unter euch, der ein Benny vom Heiler Podcast spielt selber auch, ist selber auch Drummer in einer Band und der war letztens zu Gast im Sendegarten und hat genau davon gesprochen, dass er nämlich mit In-Ears arbeitet und da einen Click-Track hat, damit das Timing genau gleich ist. Und er hat dann so erzählt, dass das eigentlich alle mittlerweile machen. Alle Bands, vor allen Dingen in erster Linie die Schlagzeuger, manchmal er meint bei Rammstein die ganze Band, die haben alle die In-Ears-Monitor nicht nur, klar, du brauchst einen Monitor, um dich selber zu hören, aber dass da auch ein Click track ist, der also den Takt vorgibt, damit alle im Takt bleiben und nicht einer schneller, der andere langsamer spielt, weil es ist eigentlich die Vor äh, Aufgabe des Schlagzeugers, das Tempo vorzugeben und das natürlich auch brav zu halten und er sagt, er spielt nur mit In-Ears mit Click track und hier erfährt man, dass Dave Grohl, der wohl offensichtlich wirklich ein sehr guter Schlagzeuger ist, das nicht macht oder beziehungsweise den Foo Fighters ist er ja nicht, eigentlich nicht der Schlagzeuger. Ja, und für den war das das völlig Neues, mit In-Ears generell und mit einem click track zu spielen. Aber er hat's hingekriegt. Ja, dann kommt ja zum Schluss ein Kapitel Conclusion. Another Step in the Crosswalk. Und das besteht eigentlich daraus, er erzählt eigentlich von so einem kleinen Nervenzusammenbruch nach einem Konzert. Das ist auf der Tour, wo er sich den Fuß gebrochen hat. Und nach einem Konzert hatte er eigentlich sowas vielleicht wie einen kleinen Nervenzusammenbruch und hat dann ein bisschen sich die Seele aus dem Leib geheult, weil ihm irgendwie so, das hatte was mit dem, mit dem Spielort zu tun, dass der direkt gegenüber war von einem winzigen Club, wo er sein erstes Konzert im Alter von 13 gesehen hat oder ja, da war und, und das war eigentlich so sein Erweckungsmoment. Und dass er jetzt sozusagen schräg gegenüber im Brickley Field von Chicago vor 40.000 Leuten aufgetreten ist, das hat bei ihm so was ausgelöst. Und das ganze Kapitel besteht dann eigentlich daraus, dass er einzelne Menschen aufzählt, die ihn in seinem Leben begleitet haben und ja wie, wie er sie wertschätzt und so. Und das ein, eine Person lese ich mal vor, weil die im gesamten Buch, finde ich, sehr wenig vorkommt also auch nicht mal irgendwie vorgestellt wird. Ihr Name wurde vorhin ja mal erwähnt und vorher wurde er nicht lang und breit. Er hat, glaube ich, nicht mal, er hat ein Foto von seiner Hochzeit hier drin, aber er hat nie so, ja und dann und dann haben wir geheiratet oder ich habe es überlesen, aber jetzt kommt's. Holding court, Kurt, Kurt, Holding court in the far corner of the room with a glass of champagne in her delicate hand was my beautiful wife, Jordan. The mother of my children, the queen of my world, the way in my scale that keeps the arm from tipping. Our paths had crossed at a time when I thought I was doomed to live forever in the past, but through her strength and clarity, she showed me a future. Together, we created my life's greatest achievement, my family. And as our family grew, my appreci appreciation for life did as well. With each child born, I was born again, and with each step they took, I retraced my own. Violet, Harper, and Ophelia gave me life in return, and words cannot express my gratitude to them. Fatherhood eclipsed any dream, any wish, any song I had ever written. And as the years went by, I discovered the true meaning of love. I no longer just live for myself, I live for them. Das ist so, ja, quasi eine Liebeserklärung an seine Frau und seine Töchter. Es kommt natürlich auch eine Liebeserklärung an seine Mutter, die wirklich oft erwähnt wird in dem Buch. Na, ist, achso, das ganze Buch äh, ist voller Fotos, alle in Schwarz-Weiß, äh, sehr persönliche Fotos, wo so auch aus eigenen äh, Besitz, sage ich mal. Ja, zu guter Letzt kommen dann Acknowledgements, sowas wie Danksagung. Da lese ich jetzt nun mal vor ein Abschnitt. Without the amazing people at Dice, Day Street, Dice Street, HarperCollins, this almost 400-page beast never would have it made into your hands. Who on earth would trust a high school dropout turned punk rock drummer to write a book about corn dogs and motorhead? I'll tell you who. Publisher Steelig who allowed me the honor of telling my story, or at least a tenth of it to the world. Thank you. Someday I'll have to tell you the rest. Und da dachte ich so, oha. Also er sagt, dass dieses Buch, das nun wirklich, wirklich umfangreich ist, ein Zehntel ist von dem, was er zu erzählen hätte. More to Fragezeichen. Ja, Fazit. Ähm, ihr merkt sicherlich, ich bin von dem Buch sehr begeistert. Es liest sich einfach sehr, sehr gut, auch auf Englisch. Gut, hängt ein bisschen von mir, aber ich finde es wirklich nicht äh, schwer zu lesen. Also ich Und sonst liest es auf Deutsch, es, ist, es geht ja um den Inhalt, nicht um, um die Sprache. Ich weiß nicht, wie sie sein, seine Ausdrucksweise mit fucking und so übersetzt haben, keine Ahnung. Das Lieblingswort in dem Buch ist, gerade wenn er andere Leute beschreibt, denen er begegnet, es ist down to earth und das kann man glaube ich wirklich fast wörtlich übersetzen mit bodenständig irgendwie alle sind Bogenstände. Die größten Stars, die er alle trifft und denen er begegnet, sind down to earth. Und, aber wenn einer down to earth ist, dann scheint er dasselbe zu sein. Also überhaupt nicht irgendwie divenmäßig mäßig oder so. Kommt vielleicht auch daher, welche Musik er macht. Also bei den Ärzten hat man ja auch immer das Gefühl, die sind, die, irgendwo sind sie immer noch Punk. Natürlich sind sie mittlerweile auch älter und, und so. und Klar, aber ja, ist vielleicht schon eine Frage, wie man ins Musikbusiness einsteigt. Ob man wirklich so von klein auf an ist sicherlich was anderes, wenn man irgendwie gecastet wird und irgendwie äh, irgendwo hingesteckt wird. so Und hier ist jetzt unser neuer Star. Ja. Also wie gesagt, sehr schönes Buch. Und das soll es jetzt auch zu diesem Buch gewesen sein. Ich werde als nächstes nicht Carl Sagan lesen. Der rutscht jetzt leider erstmal nach hinten. Ich werde jetzt von den Büchern die ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich weiß noch nicht welches. Ich werde die Weihnachtsgeschenke jetzt erstmal lesen, weil das ist jetzt einfach aus meiner Sicht angesagt. Und bis dahin, tschüss.